0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour et bienvenue à, à tous. Nous allons donc examiner cette année la question des relations que l'on peut ou non tisser entre ces trois concepts plus complexes les uns que les autres que sont la connaissance, la vérité et la démocratie en réfléchissant avec vous au fil des, des années, d'abord sur ce qui constitue la valeur de la connaissance, puis sur ce qui est, à mon sens, constitutif de la connaissance pratique, que l'on tend peut-être à tort à opposer à la connaissance théorique ou propositionnelle, et enfin, comme je l'ai fait l'an passé, à la place que tiennent dans l'architecture même de la connaissance un certain nombre de vertus proprement épistémiques, nous avons pu, du moins, je l'espère, commencer à poser quelques bases de ce en quoi pourrait résider une certaine conception indissociable Enfin, de, de la connaissance indissociable à mes yeux euh, d'une conception de l'enquête, mais aussi euh, d'une authentique éthique intellectuelle. J'ai donc souhaité élargir euh, cette année encore l'analyse non plus aux seules questions éthiques dont nous avons pu voir comment elles empiétaient, parfois sur le domaine de l'épistémologie, mais également aux questions sociales et politiques. Ce faisant, je voudrais continuer à vous montrer que, fond, la philosophie de la connaissance traite certes de problèmes qui ont toutes leurs spécificités et qui nécessitent donc d'être abordés avec toute la technicité requise, mais aussi du fait des objets mêmes qui sont les siens, la justification, les croyances, la vérité, l'erreur, l'intuition, le raisonnement, les différentes formes d'inférence, la raison et les raisons, la certitude, le doute, le scepticisme, l'infaillibilité, la, faillib la faillibilité, pardon, les formes animales ou réflexives de la connaissance, le savoir-faire, etc. Elle ne peut jamais, évidemment, être totalement isolée des autres secteurs traditionnels de la philosophie, qu'il s'agisse donc de la philosophie de l'esprit ou de la psychologie, de la métaphysique, mais encore de la philosophie morale ou, comme nous allons le vérifier plus particulièrement cette année, de la philosophie politique. Secteurs qui, serais-je tenté de dire un peu à l'inverse, ne sont pas toujours assez conscients, à mon sens, de l'intérêt que pourraient avoir pour leur propre... Marches, les analyses menées au sein de la philosophie de la connaissance. Donc, c'est un peu à ce dialogue, si vous voulez, entre des pans entiers de la philosophie, qui ont souvent la fâcheuse tendance à pratiquer l'entre-soi, que le cours, cette année, voudrait donc modestement aussi inviter. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, comme vous le verrez, j'ai souhaité que la plupart des invités qui vont intervenir dans le cadre du séminaire, qui se tiendra donc juste après le cours, à partir de 16h30, eh relèvent d'autres domaines que celui de la philosophie de la connaissance, proprement dite, voire de la philosophie tout court, puisque nous écouterons successivement tout à l'heure Bernard Manin, le 8 mars Charles Girard, le 15 mars Yon Elster, le 22 mars Julie Roussin et le 29 mars Pierre Vallon. Bien, pourquoi associer, et donc, ces trois concepts, connaissance, vérité et démocratie De prime abord, en effet, un tel attelage, quand même, peut un peu surprendre, et plus particulièrement, l'association des deux premiers termes avec le troisième de quelque manière, en effet, que l'on définisse la démocratie, ce qui, nous le savons et allons amplement le vérifier, n'a rien de simple, il faut bien admettre qu'elle concerne les gens, le peuple, et relève en tant que telle de ce qu'on appelle la sphère politique. Or, nombreux sont ceux qui considèrent, au moins depuis Platon, non seulement que connaissance et démocratie ne font pas bon ménage, mais aussi, et peut-être plus encore, que la vérité n'a rien à faire en politique. Relisons Machiavel, relisons Anna Arendt, relisons John Rawls, ou Habermas, aussi différentes que soit pour chacun leur raison, je vais y revenir, l'affaire, dans chacun des cas, semble acquise. Que pourrait bien venir faire vérité et connaissance dans un univers où règne la contingence des vérités de fait et non des vérités de raison, où l'on peut, du reste, moins se reposer sur des faits que s'abriter derrière des interprétations, des fictions, des récits, et où ce qui compte, en définitive, ce n'est pas du tout le savoir, de dire le vrai, de rendre compte de ce qui est, mais de réussir, dans le meilleur des cas, à faire s'entendre des gens que presque tout, en général, oppose. Les optimistes penseront que l'on peut parvenir à un consensus non pas rationnelle du reste, mais simplement raisonnable, moyennant différentes techniques de neutralisation des singularités, comme on peut le voir chez Rawls ou chez Habermas. Et les pessimistes ou les cyniques considéreront que l'on ne peut rêver d'y parvenir et que, partant de là, il faut bien se faire à l'idée que la politique, c'est tout simplement, et autant le savoir et cesser de se lamenter, le règne du conflit permanent, du mensonge, du pouvoir sans partage et de l'autorité. Dans la préface au livre Rationalité, Démocratie et Vérité, volume issu du colloque organisé en présence de Noam Chomsky par la chaire de Philosophie du langage et de la connaissance de Jacques Bouvresse, il y a quelques années, Jean-Jacques Rosa écrivait ceci. Il est largement admis que les tyrannies S'appuie sur le mensonge et les préjugés, et que la démocratie suppose l'existence d'un espace public, des raisons, où s'affrontent pacifiquement des citoyens éclairés. Mais il est largement admis aussi que le savoir confère habituellement à celui qui le possède une supériorité et une autorité sur celui qui ne le possède pas. De nombreux penseurs en ont conclu à l'existence d'un antagonisme irréductible entre vérité et rationalité d'une part et démocratie de l'autre. » citation. A bien des égards, placés comme nous le sommes en ce moment même, dans une situation historique où non seulement le mensonge semble tenir lieu exclusivement de politique, mais où l'importance de la réalité des faits eux-mêmes est à ce point déniée que l'on en vient à évoquer des faits alternatifs, on peut évidemment se poser très sérieusement la question de savoir s'il ne faut pas plutôt donner raison, en ce sens, aux pessimistes et aux cyniques. Les faits se plaisaient à dire, Bertrand Russell, je cite, « représentent la limitation du pouvoir de l'homme. Nous nous trouvons vivre dans un univers qui est d'une certaine sorte et nous découvrons de quelle sorte d'univers il s'agit par l'observation. » et non par l'auto-affirmation. Oublier que nous sommes contraints par des faits qui sont pour la plupart indépendants de nos désirs est une forme de mégalomanie délirante. Fin de citation, le passage, c'est dans The Impact of Science on Society, euh, 1952. Mais nous savons aussi, depuis quelque temps, que même chez ceux qui se proclament comme les amis de la démocratie, il ne fait pas toujours bon non plus de se présenter tout de go comme un ami de la vérité. Car si les héritiers des Lumières ont toujours été, pour leur part, convaincus que vérité et connaissance étaient naturellement la voie royale pour parvenir au bien de tous, parce qu'elle menait à l'émancipation et à la liberté, un certain nombre d'amis de la vérité ou supposés elles ont considéré, comme le rappelle Jean-Jacques Rosa, que je le cite, le savoir n'était en réalité rien d'autre qu'un pouvoir, que les idées de raison et de vérité objectives étaient des obstacles à toute politique d'émancipation, et que les seules philosophies appropriées à la démocratie étaient des variantes plus ou moins radicales et plus ou moins sophistiquées de la formule « à chacun » sa vérité au motif que le relativisme serait seul à même de préserver le pluralisme et de garantir le droit des minorités à défendre leur propre vision du monde. Or, comme l'ont montré depuis un certain temps à présent les « amis de la vérité », il peut arriver que le relativisme offre temporairement une protection efficace, mais fondamentalement, j'en avais parlé dans mon premier cours sur la valeur de la connaissance, il est contradictoire avec tout projet d'émancipation, car il dépossède les dominés des armes de la critique. Comme Paul Boghossian le fait observer dans « La peur du savoir », je cite, « Si, selon cette conception, les puissants ne peuvent plus critiquer les opprimés, parce que les catégories épistémiques fondamentales sont inévitablement liées à des perspectives particulières, il s'ensuit également que les opprimés ne peuvent plus critiquer les puissants voilà qui menace d'avoir des conséquences profondément conservatrices. Fin de citation. En détruisant ce que Wilfried Sellars appelait l'espace des raisons, le relativisme enferme les plus faibles dans le seul espace des rapports de force où ils seront par définition toujours les vaincus. Comme l'avait magistralement démontré Jacques Bouvresse en 1984 dans Rationalité et cynisme, lorsqu'il présentait une critique dévastatrice des courants de pensée postmodernes de la French Theory. Je cite Bouvresse proposait, comme on le fait parfois, de liquider définitivement des valeurs dépassées comme la rationalité critique. Ou communicative. La vérité et l'humanité est une façon curieuse de concevoir le progrès, puisque cela revient à supprimer, sans aucune contrepartie explicite, la dernière protection dont disposent les faibles et les plus démunis contre l'arbitraire des plus forts et des mieux armés. Fin citation. Le cours de cette année s'inscrira, vous vous en doutez, dans cette famille de pensées qui est au cœur de ce que des auteurs comme Bouvresse et avant lui Orwell ou Russell appelaient la mentalité libérale. À savoir, pour reprendre les termes, ici encore, de Jean-Jacques Rosa, à qui l'on doit des travaux tout à fait remarquables sur Orwell, la conviction qu'il existe un lien intime et nécessaire entre liberté et démocratie d'une part et rationalité et vérité objective, d'autre part et qui nourrissait l'espoir que la mentalité libérale qui conçoit la vérité comme quelque chose qui existe en dehors de nous Quelque chose qui est à découvrir, et non comme quelque chose que l'on peut fabriquer selon les besoins du moment, survivra. Le passage vient de Amaguise chronique 1943-47, publié chez Agone en 2008. Plus précisément la mentalité libérale dont Orwell se réclame est une tradition de pensée et d'action qui a, comme vous le savez, ses racines dans l'histoire et notamment dans les combats menés pour les libertés de conscience et d'expression contre les églises officielles et les états despotiques qui n'est donc pas une doctrine en bonne et due forme, encore moins une théorie, mais plutôt une attitude, à la fois intellectuelle, morale et politique, qui associe étroitement le courage du non-conformisme et le souci de sincérité, la probité tant à l'égard des faits qu'à l'égard des idées, et la reconnaissance de ce que la vérité n'est pas au pouvoir des hommes, qu'elle ne saurait donc être construite, comme on dit aujourd'hui, par eux. C'est la présence de cette mentalité qui provoquait chez Orwell son admiration pour Russell, précisément à cause de la fermeté et de la constance de son attitude libérale. « Il est réconfortant, disait Orwell, de savoir qu'un homme comme lui existe. Tant que lui et quelques autres de sa trempe seront en vie et en liberté, nous aurons l'assurance que subsistent dans le monde des îlots de santé mentale. Il a un tour d'esprit essentiellement marqué par la probité, essentially decent intellect, par une sorte d'intelligence chevaleresque qui est infiniment moins répandue que la simple intelligence, cleverness. Rares sont les hommes qui, au cours des 30 dernières années, se sont montrés aussi obstinément réfractaires aux balivernes dictées par les modes du moment. En ces temps de panique et de mensonges universels, voilà un auteur dont la fréquentation est salutaire. » Et Rosa de rappeler les mots de Orwell dans le long éditorial qu'il rédige en 1946 pour soutenir la revue Polémique contre les attaques des intellectuels communistes. Polémique soutient certaines valeurs morales et intellectuelles que l'on appelle de façon un peu vague les valeurs libérales si l'on utilise le terme libéral dans son acception ancienne d'amis de la liberté. Son principal but est de défendre la liberté de pensée et de parole qui a été péniblement conquise au cours des 400 dernières années, de défendre une conception du bien et du mal et de l'honnêteté intellectuelle qui a été à l'origine de tout progrès véritable au cours des siècles passés et sans laquelle la continuité même de la vie civilisée n'est en aucune façon assurée. Or, dans « Où meurt la littérature », écrit quelques mois plus tôt, Orwell avait expliqué qu'en Angleterre, la mentalité libérale était menacée d'être détruite principalement de deux façons, assurément par la puissance du capitalisme et par le dirigisme étatique, par, je cite, « la concentration de la presse entre les mains » de quelques milliardaires, l'emprise du monopole sur la radio et le cinéma, les pressions d'organismes officiels comme le ministère de l'Information, etc. Mais aussi, et peut-être plus encore, par le reniement des valeurs libérales par les intellectuels eux-mêmes et particulièrement chez ceux qui devraient y être le plus attachés, les intellectuels, de gauche. Notre époque a ceci de remarquable, écrivait Orwell, que ceux qui se révoltent contre l'ordre existant, ou du moins la plupart et les plus représentatifs d'entre eux, se révoltent également contre l'idée d'intégrité individuelle. Dans le passé, au moins au cours des siècles dominés par le protestantisme, l'idée de révolte et celle d'intégrité intellectuelle étaient intimement liées. L'hérétique, en matière politique, religieuse, morale ou esthétique, était quelqu'un qui refusait d'aller contre sa conscience. C'est ce que résumaient les paroles de l'hymne revivaliste « Ose être un Daniel, ose te dresser seul, ose être ferme dans tes convictions, ose les faire connaître ». Pour mettre cet hymne au goût du jour, comment Orwell avec une ironie amère, il faudrait transformer chacune de ces exhortations en interdiction. On peut penser, fort heureusement, que la mentalité libérale, ainsi définie, et dont, à mon sens, la dangerosité de l'époque que nous vivons exige plus que jamais la présence, n'a tout de même pas encore totalement disparu, à en juger par l'entêtement granitique de certains, ou l'énergie du désespoir, c'est selon, que mettent donc certains à vouloir, coûte que coûte, Continuer à se situer dans l'espace des raisons. C'est le cas, par exemple, du philosophe Michael Lynch, qui, dans ce beau texte paru en 2012, Democracy as the Space of Reasons, paru dans un recueil intitulé Truth and Democracy, montre que certaines alliances qu'on aurait pu juger contre nature entre la droite et la gauche semblent bel et bien se maintenir et que la seule manière d'introduire un peu de clarté dans tout cela, c'est de choisir de s'inscrire résolument dans l'espace des raisons. Voyons donc d'un peu plus près, si vous le voulez bien, la teneur de ces arguments. Dans Democracy as a Space of Reasons, Lynch commence par faire remarquer que ceux qui défendent aujourd'hui le créationnisme se plaignent de ce que les thèses soutenues par les partisans de la thèse, opposés ne sont pas plus ou moins fondés que les leurs sur des raisons. Après tout, la science, elle aussi, repose sur ces principes, lesquels ne sont pas prouvés, et n'en sont pas moins souverains, comme le dit un jour le cardinal Newman. L'idée est la suivante. Ce qui se prévalent de la science pour s'opposer à ce que l'on enseigne les récits bibliques sur la création à l'école, au fond, présuppose bien certains critères scientifiques de justification. Ces critères peuvent être remis en cause. Recourir à des critères scientifiques pour les défendre serait donc circulaire. En conséquence, il nous faut bien admettre, semble-t-il, que la science elle-même repose sur certains présupposés qui ne sont pas prouvés. Et donc, croient certains, cela autorise à conclure que, rationnellement parlant, la science n'est pas en meilleure posture que la Bible. Si nous laissons de côté les nombreux problèmes que comporte l'argument, le moindre d'entre eux n'étant pas que la conclusion ne s'ensuit aucunement des prémices, ce qui est intéressant dans ce genre d'argument, c'est, comme le dit Lynch, sa structure implicite. Elle a la forme, dont j'ai eu souvent l'occasion ici de parler, du problème fameux, depuis les sceptiques grecs, du critère. Problème qui peut s'énoncer ainsi. Lorsque vous prétendez connaître quelque chose, vous présupposez toujours tel ou tel critère rationnel, telle ou telle norme, telle ou telle méthode qui vous permet de faire le départ entre le vrai et le faux. Mais comment savez-vous que le critère en question est correct Faire appel au même critère est circulaire. Mais faire appel à un autre critère ne vous sera d'aucun secours puisque la même question, n'est-ce pas, se posera à nouveau. Les raisons exigent des critères et les critères exigent à leur tour des raisons. Et les sceptiques d'en conclure que nous ne pouvons jamais connaître quoi que ce soit ou, quand ils ne sont pas dogmatiques, mais simplement pyrrhoniens, qu'il nous faut à tout le moins suspendre notre jugement, accepter tout bonnement, et souvenons-nous de Wittgenstein, que la justification doit bien s'arrêter quelque part, ou encore, s'ils sont plus urbains ou modérés comme Hume ou conservateurs comme les médecins Sextus et Montaigne qu'il vaut mieux s'en remettre à la coutume à l'habitude et aux mœurs. Soyons réalistes, soyons pratiques, reconnaissant que certaines de nos croyances ne sont pas Fondé, retroussons nos manches et partons Mais partons d'où Au juste. Cela vaut la peine de se pencher sur les deux directions qui, à partir de ce constat, vous voyez, nous sont le plus souvent proposées pour affronter le défi sceptique d'une possible défense non circulaire de nos critères. Tout se passe comme si, c'est ainsi qu'on nous présente en général les choses, nous n'aurions le choix, en somme, qu'entre les deux options suivantes. Ou bien accepter que tous les critères de vérité sont pareillement valides, ou bien planter là notre drapeau et déclarer tout de go qu'il y a bien un critère objectif, le nôtre, bien entendu, mais admettre que la raison, de toute manière, ne nous permettra jamais de révéler ce qu'il est. Comme nous le savons depuis l'Antiquité, et comme nous le rappelle la question brûlante par laquelle j'ai commencé, le scepticisme n'est pas simplement un problème sur lequel les philosophes s'égosillent dans le confort de leur cabinet, ou dans de petits cercles d'épistémologues triés sur le volet. Le scepticisme, comme je l'ai souvent rappelé, est une arme que l'on a toujours brandie dans la cité, notamment dans les périodes troubles, et que l'on continue de brandir dans les discussions sur la théorie politique et dans le champ politique tout court. En particulier, on voit bien qu'il joue un rôle central, comme le rappelle Michael Lynch, dans l'opposition, que celle ci vienne de la gauche ou de la droite, à l'idée selon laquelle la démocratie irait de pair avec ce que Sellars appelait l'espace des raisons Bref, avec l'idée que lorsqu'il s'agit de démocratie, il en va exactement de même que lorsque nous cherchons à comprendre ce que veut dire, par exemple, cet État qui consiste à connaître quelque chose et que pour ce faire, nous ne donnons pas, je cite Sellars, une description empirique de cet épisode ou de cet État, mais estimons qu'il faut nous placer dans l'espace logique des raisons où il s'agit de justifier et d'être capable de justifier ce que l'on dit. » Mais qu'implique au juste une telle affirmation Affirmer que la démocratie est un espace de raison c'est défendre l'idée que la politique démocratique est elle-même sommée de donner des justifications, de prouver sa légitimité et qu'elle va donc de pair nécessairement avec une pratique qui suppose en permanence que l'on donne des raisons et que l'on agisse pour des raisons c'est soutenir que dans un État démocratique, les désaccords qui existent entre des citoyens doivent se traiter uniquement dans l'arène de la raison et que les arguments invoqués par le pouvoir étatique pour légitimer tel ou tel de ces usages doivent pouvoir être étayé par des raisons. Et de façon cruciale, que les raisons invoquées sont des raisons de croire ce qui est vrai par opposition à des raisons de croire qui va gagner l'élection, va nous rendre riches ou va damner le pion à nos ennemis. Bref, penser à la démocratie comme à un espace de raison, c'est considérer que les idéaux d'une politique démocratique exigent de s'engager dans la poursuite rationnelle de la vérité. On ne manquera pas de juger une telle conception de la politique et de la démocratie naïve ou incohérente. Et les objections à l'encontre d'une telle approche sont bien connues, qu'elles viennent de droite ou de gauche, lesquelles, et c'est là un point qui mérite qu'on s'y arrête, ont beaucoup plus en commun, en la circonstance, qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Non seulement elles sont mues par une posture sceptique similaire, mais elles produisent le même résultat, elles contribuent à justifier, dit Lynch, une forme profondément antidémocratique de dogmatisme. Et voici pourquoi. Comme l'ont montré depuis longtemps les historiens du scepticisme, Richard Popkin ou Kieran Penellum, c'est l'une de ces ironies de l'histoire que les arguments sceptiques et étaient rarement plus populaires qu'ils ne l'ont été auprès d'authentiques croyants, et qu'ils aient été tout particulièrement utilisés pour venir en renfort des conceptions religieuses et politiques les plus conservatrices. Souvenons-nous, Montaigne se complait quand même beaucoup dans le molle oreiller du doute, et profite des arguments sceptiques pour accepter sans argument la tradition dominante de sa communauté religieuse. Ce que nous révèle le problème du critère, nous dit-il dans l'Apologie de Raymond Sebon, c'est que le malheur de l'homme consiste à se bercer de l'illusion qui consiste à croire qu'il est doué de connaissances, qu'il est capable. Ce pourquoi l'ignorance est si vivement recommandée par notre religion et est considéré comme approprié pour la croyance et l'obéissance. L'objectif est moins de souligner qu'on ne connaît rien que de marteler que l'on ne peut vraiment pas se fier à la raison humaine et qu'il est impossible de connaître quoi que ce soit par son entremise. C'est en acceptant un ensemble de critères imperméable à la raison, que l'on gagne son salut, pas seulement spirituel, mais politique. Le motif sous-jacent, comme je l'ai montré longuement au début du doute en question, est bien connu. Suivre la raison ne peut mener qu'au conflit et à la discorde. La peine est possible que si l'on renonce à ses propres forces et qu'on se laisse élever par des forces purement célestes. L'idée maîtresse que l'on retrouve dans ce genre de position conservatrice est celle-ci. Si la raison est un pauvre guide qui ne contribue en rien à nous rapprocher de la vérité, alors faire reposer son système politique sur la seule raison ce n'est pas seulement faire preuve d'un manque de sagesse, c'est ne pas voir qu'une telle chose est tout bonnement impossible. On ne peut pas se placer dans un espace de raison libre de tout fondement qui échapperait à la raison. Il nous faut donc accepter certains critères uniquement sur la base de la foi. même si ces arguments s'inscrivent d'abord dans un contexte où l'on cherche à fixer des critères plus éthiques et religieux qu'épistémiques et sont évidemment aussi à resituer dans le contexte historique où ils s'inscrivent et en particulier dans celui des guerres implacables que se livrent alors les religions, ne sont pas si éloignés comme l'observe Mike Lynch, du genre d'arguments qu'invoquent aujourd'hui les défenseurs du créationnisme qui veulent semer le doute sur la fiabilité de la méthode scientifique en faisant remarquer que les savants, eux aussi, doivent bien supposer l'axiome même sur lequel ils argumentent. Et partant, que les thèses créationnistes et scientifiques sont épistémiquement parlant, au fond, à égalité. Dans un cas comme dans l'autre, on doit accepter leurs critères sur la base de la foi. Mais on voit aussitôt pourquoi la conclusion de ce genre d'argument soulève une question de taille. Si nous devons accepter certains critères sur la base de la foi, quels critères allons-nous accepter Et bien souvent, thèmes qui traversent l'histoire, de Montaigne à Burke, Hayek et Hochschop, sous différentes modalités, le mieux est de se fier à la reposante autorité de la tradition et du passé. Mais ce faisant, on admet au fond que le dogmatisme n'est pas problématique dans le cadre d'une politique démocratique. Assurément, il n'est pas, dans mon intention, de sous-estimer le fait que, pour certains comme Montaigne, la démocratie en elle-même ne constituait pas un idéal en soi, que ce type de remarque, naturellement, serait sur lui de peu d'effet, ni davantage que le respect de la tradition pour lui, encore moins, par exemple, pour un auteur comme Pierre Bell qui a passé son temps à lutter contre la superstition, mais chez qui vous trouvez aussi, évidemment, certains arguments qui ne sont pas sans rappeler euh, les arguments de Montaigne, n'avait rien de dogmatique. Il ne s'agit pas non plus de sous-estimer le rôle positif que peuvent avoir par ailleurs certaines traditions ou cultures ni le besoin, par exemple, d'en tenir compte dans l'espace démocratique, j'y reviendrai, peut-être même par une réflexion plus approfondie que celle que l'on a menée jusqu'à présent, comme y exhortent certaines théories contemporaines de la démocratie, sur la forme que pourrait prendre, par exemple, une certaine sagesse collective, ce qui est en question, vous l'aurez compris, ce n'est pas la tradition, mais l'usage qu'on en fait en la considérant comme un arbitre épistémique ultime. Un arbitre épistémique ultime, c'est d'abord un point d'arrêt, une autorité à laquelle doivent obéir toutes les autres raisons épistémiques. En deuxième lieu, le propre de cet arbitre, c'est de ne pas être lui-même soumis à la moindre évaluation épistémique, au moindre arbitrage. Un arbitre épistémique, c'est précisément un arbitre qui se situe en dehors de l'espace des raisons parce qu'il est, en quelque sorte, hors-jeu. Et donc, traiter la tradition ainsi, c'est la considérer comme un fondement non épistémique de raison, comme quelque chose qui est au-delà de la raison, que l'on ne peut établir rationnellement. Comme on vient de le voir, le défenseur de l'argument sceptique conservateur n'a apparemment pas d'autre choix que de considérer la tradition exactement de cette façon. Tel est précisément l'objectif de l'argument sceptique, faire apparaître que tout critère peut être remis en cause et qu'il nous faut, en dernier recours, faire appel à quelque chose qui n'a nul besoin lui-même d'être étayé par la raison, ni de se voir défendu, quel que puisse être les récriminations pour ce faire que l'on peut entendre de la part de la raison. Cela, assurément, n'est ni plus ni moins que du dogmatisme. Or, on peut considérer que ce qui est définitionnel d'un espace démocratique, en laissant pour le moment ce terme dont tous les théoriciens s'accordent à dire qu'il est précisément fort difficile à définir dans un certain flou, L'espace démocratique est celui dans lequel on a affaire à des concitoyens, à des égaux, qui sont des agents rationnels autonomes, dignes du respect égal que leur confère la loi. Mais ce qui fait au moins en partie d'un agent qu'il est autonome, c'est qu'il est capable de faire des jugements sur ce que l'on doit croire. Les jugements que l'on fait sur ce que l'on doit croire s'appuient sur des raisons. De toute évidence, je vous manquerais de respect si je refusais de vous donner une raison en réponse à une objection que vous pourriez m'adresser. De même, l'État vous manque de respect s'il refuse de donner la raison pour laquelle il fait usage du pouvoir politique, par exemple en proclamant et ou en maintenant l'état d'urgence. Et de façon cruciale, les raisons en question ne peuvent pas être des raisons, au sens où le fait que je pointe une arme sur vous serait une raison pour vous de faire ce que je veux. Les mesures politiques qui sont prises et qui vous concernent en tant que citoyen ne peuvent pas se justifier dans une conception démocratique de la politique par simple imposition de pouvoir, car ici encore, l'imposition d'une mesure n'est pas une justification de ce pourquoi elle doit être imposée. Je dois plutôt chercher à vous persuader que ma vision des faits est plus proche de la vérité que la vôtre. Ce n'est qu'alors que je vous traite comme un être rationnel, autonome, capable de juger ce qu'il faut croire. Sinon, si je vous empêche d'avoir accès à toutes les preuves empiriques disponibles, je vous empêche de juger par vous-même ou pire, je juge, à votre place. En résumé, dès lors que nous cessons de nous donner aux uns et aux autres des raisons de ce que nous croyons, dès lors que nous laissons nos désaccords se résoudre et les décisions de nos gouvernements se prendre sans raison adéquate, nous cessons de nous concevoir comme des participants égaux à l'entreprise démocratique. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut revenir à la deuxième objection qui est classiquement avancée contre l'idée selon laquelle la démocratie serait un espace de raison. Si la première objection consiste en effet à soutenir que la raison est un piètre guide, la seconde consiste à admettre qu'elle est bien un bon guide, mais simplement que ce n'est pas un bon guide vers la vérité. L'espace démocratique est un espace des raisons, soit, mais ces raisons visent non pas la vérité, mais le consensus. Il y a plusieurs manières de parvenir à cette conclusion. Premièrement, on peut soutenir que les raisons que nous invoquons dans un argument politique ne peuvent pas être des raisons de croire que telle ou telle position morale ou politique soit vraie, parce que défendre la vérité de la position d'un tel plutôt que de tel autre, c'est violer le principe libéral cardinal de la tolérance. Notre raisonnement public doit donc viser le consensus en deuxième lieu, on peut soutenir que, de toute manière, des croyances vraies ne sont pas ce que vise la justification et donc que l'argument n'a pas lieu d'être. La seule chose que nous puissions viser, par conséquent, c'est le consensus. Vous aurez reconnu pour le premier point la position qui est couramment associée à celle qu'a soutenue. John Rawls, en tout cas le dernier John Rawls, notamment dans Libéralisme politique. Position motivée par une confrontation directe avec ce que Rawls a appelé le paradoxe de la raison publique, à savoir que le libéral ne peut pas défendre son propre point de vue en faisant appel à toute la vérité et soutenir dans le même temps que le gouvernement doit tolérer autant que possible des conceptions différentes sur le bien ou sur la meilleure vie qu'il convient de mener. Accusations souvent faites aux premiers écrits de John Rawls, en particulier la théorie de la justice, de la part tant des communautariens de gauche, comme Michael Sandel, que des conservateurs de droite. La réponse de John Rawls fut alors, selon la formule, de pratiquer une forme d'abstinence épistémique et de soutenir que le genre de raisons que nous devons fournir les uns aux autres dans l'espace démocratique sont des raisons, pour reprendre ces termes, politiques, mais ne sont en rien des raisons métaphysiques. Notre but Lorsque nous donnons de telles raisons, c'est au moins en partie de parvenir à un consensus de recoupement, overlapping consensus, et cela vaut pour le philosophe politique libéral comme pour tout un chacun. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur la nature complexe de l'argumentation Rawlsienne, qu'il suffise de noter à ce stade comme y insiste Michael Lynch, que dans l'esprit de Rawls, c'est un point, je crois, très important, viser le consensus n'étant rien contradictoire avec le fait de viser la vérité en soi. Simplement, ce sur quoi il veut mettre l'accent, c'est sur le fait que lorsque nous défendons nos conceptions politiques, nous ne devons faire appel qu'au seul principe que nous pouvons tous accepter. Vous aurez noté le « devant ». En d'autres termes, il ne veut pas dire du tout que nous ne pouvons pas viser la vérité, ni qu'il n'existe rien de tel que la vérité objective que nous visons. Mais simplement que le principe de tolérance associé aux vertus de civilité exige que les justifications politiques démocratiques que nous invoquons soient largement acceptées. Ce qui est une position, en fait, que l'on peut trouvés recommandable, Comme l'avait rappelé euh, la philosophe Jean Hampton, peu importe au fond ce que sont nos croyances religieuses, morales ou nos engagements métaphysiques, si nous devons œuvrer ensemble dans un système de coopération, il nous faut avoir une monnaie commune pour débattre et régler les disputes, sans quoi c'est la rune de notre société. Une citation. Nos raisons politiques doivent donc se faire dans cette monnaie, c'est-à-dire qu'il faut les donner en nous appuyant sur un fond commun commun de critères à l'aune desquels nous mesurons ce qui compte pour vrai et ce qui compte pour faux. Il est tout bonnement irrespectueux, pour ne pas dire entièrement inefficace, de chercher à convaincre quelqu'un d'accepter vos positions au moyen de raisons qu'il ne reconnaîtra pas comme des raisons. Mais bien entendu, cela n'interdit en rien que les raisons communes que nous reconnaissons tous comme des raisons soient des raisons de penser que certaines croyances sont vraies. Lorsque je procède à une argumentation politique, je dois donner des raisons que les autres acceptent comme des raisons. Cela n'implique nullement que je ne cherche qu'à faire accepter ces raisons. Après tout... Si seule l'acceptation est ce qui importe, il existe nombre de moyens bien plus efficaces que la raison. Il vaudrait mieux que je ne, simplement, ne me serve pas de raison, mais que je recours à la rhétorique, que je me munisse d'une grosse matraque ou que je fasse appel à des publicités télévisées bien ciblées. Justement, ce n'est pas ce que vise Rawls. Il veut plutôt nous rendre sensibles au fait comme on l'a aussi souligné, que nous devons faire appel à des raisons pour justifier nos conceptions politiques. Parce que ce n'est qu'ainsi que nous respectons nos concitoyens, quelle que puisse être l'ampleur du pluralisme raisonnable. Bref, la diversité des conceptions qui existent sur le bien et sur ce en quoi consiste la vie bonne. Et si ces raisons doivent être des raisons de croire, et ces raisons, pardon, doivent être des raisons de croire ce qui est vrai. C'est seulement ainsi que je traite ceux à qui je donne des raisons comme des agents rationnels, autonomes, et non comme des jouets que je peux manipuler à ma guise. Ce qui veut dire aussi que le principe de tolérance, loin de nous prescrire de viser la vérité, lorsque nous argumentons en politique, l'exige. Car ce même principe, sans même mentionner les faits pratiques, requiert que les raisons que nous donnons entre nous, en discoursant de manière civile, de croire que telle proposition est vraie, soient des raisons que la plupart d'entre nous puissent reconnaître comme des raisons de croire que la proposition en question est vraie. Autrement dit, il ne faut pas dire que la vérité n'est pas la visée ultime de notre pratique de justification en politique. Il faut simplement dire, pour reprendre le terme de Lynch, que nous limitons en quelque sorte un stock dans lequel nous procédons à certains prélèvements. Contrairement à ce que l'on dit parfois, Rose ne vient donc pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui objectent que l'espace démocratique serait un espace de raison, entendu au sens où la raison viserait la vérité. Mais évidemment... On peut aussi penser que c'est l'arbre qui cache la forêt et que le gros problème que doit affronter un libéral rôle sien, ce n'est peut-être pas celui de savoir si les raisons politiques visent le consensus ou la vérité, mais plus généralement, s'il ne s'appuie pas sur une confiance illégitime en sa propre conception de la raison elle-même. Bref, peut-être serait-il aussi coupable de sa foi en un critère particulièrement scientifique de raison. Car comme semble le montrer le problème du critère, si la raison ne peut pas donner de raison en faveur du critère, de raison qu'elle utilise, elle doit admettre que sa vénération pour le dit critère se ramène purement et simplement à ceci, qu'il est accepté sur la base de la foi. La raison finirait donc toujours par s'appuyer sur ce qui n'est pas elle, et l'espace démocratique ne pourrait pas en définitive être l'espace des raisons. La démocratie semble bien plutôt reposer de plein pied dans la sphère de la foi, auquel cas nous nous retrouvons face à la première objection. Alors cela ne signifie pas que le philosophe de la connaissance, face aux objections sceptiques que je viens de rappeler, soit totalement dépourvu. Après tout, et ce sont des questions que nous avons eu souvent l'occasion d'aborder, Lorsque nous avons analysé les sources internalistes ou externalistes de la justification ou les différents degrés d'autorisation épistémique et de justification, on peut contourner l'argument sceptique de la régression de la justification de plusieurs manières. Je vous renvoie au cours des années passées, je n'y reviens pas pour le moment. Qu'il suffise de noter, en effet, par exemple, qu'il est possible de montrer, en suivant une voie externaliste, que l'argument sceptique repose sur des présupposés non garantis. D'autres termes, même si nous ne pouvons pas aussi aisément donner une raison épistémique non circulaire de nous fier à certains critères épistémiques plus qu'à d'autres, cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucune raison d'aucune sorte d'adopter certains critères, comme faisant partie de la fameuse monnaie commune j'ai pour ma part développé une forme de position que j'appelle de sens commun critique dont on pourra voir, je l'espère, qu'elle peut être dans certains cas invoquée. Mais on peut aussi montrer, c'est l'approche que suit Lynch, que ce à quoi il faut ici peut-être faire appel plutôt qu'à des raisons épistémiques ou théoriques, c'est à des raisons pratiques. Après tout, la question est bien à la racine, pratique. Quels critères de raisons devons-nous utiliser comme monnaie commune de notre discours politique En outre, agir ainsi nous engage probablement à privilégier politiquement ce critère. Or, privilégier politiquement un critère, c'est considérer, ce n'est pas mince, qu'il vaut la peine d'être enseigné dans les écoles, faire l'objet de protections institutionnelles, et qu'il faut lui accorder plus de poids dans le discours politique. Ce sont là bel et bien des questions pratiques qui comptent. Or, loin de constituer une objection à l'idée que la démocratie soit un espace de raison, on peut voir que le cadre -rôle sien suggère une manière possible d'aborder cette question pratique. Et on peut le suivre en réinvestissant ici le concept de position originelle épistémique. C'est ce que je vais aborder dans un second temps. Nous arrêtons cinq minutes. Très eh bien, nous reprenons... Alors, comme je vous le disais, on peut, au fond, essayer de, de, de répondre à l'objection selon laquelle la démocratie serait, ne serait pas donc, un espace de raison en réinvestissant, au fond, le concept rôle de position originelle épistémique. Voici comment euh, Lynch propose d'envisager les choses. Il propose d'imaginer la situation suivante. Vous voyez, donc le, la démarche est très rôle sienne. Nous voici chargés d'avancer des raisons qui permettraient de privilégier politiquement certaines méthodes épistémiques de formation de croyances plutôt que d'autres dans telle société W. Parmi les candidats possibles... On inclura des méthodes comme la déduction, l'induction, la perception sensible, la lecture dans les lignes de la main, la consultation des textes sacrés. Nos délibérations doivent s'effectuer selon les contraintes suivantes. Premièrement, nous ne pouvons dans nos délibérations présupposer que telle méthode soit plus fiable pour produire des croyances vraies que telle autre dans W. En d'autres termes, il nous faut procéder en présupposant que la consultation de textes sacrés peut être une méthode tout à fait aussi fiable de formation de la croyance pour les habitants de W que la perception sensible. De fait, nos délibérations doivent s'effectuer en présupposant que le scepticisme est vrai. Toutes les méthodes de formation des croyances sont aussi fiables les unes que les autres, ne l'oublions pas, puisqu'aucune d'elles ne l'est. En deuxième lieu, de même que nous ne pouvons pas présupposer dans nos délibérations Qu'une méthode de formation de la croyance soit plus fiable qu'une autre, nous ne pouvons pas non plus présupposer que telle image métaphysique du monde soit en rien plus exacte que telle autre. Par image métaphysique, j'entends de façon certes un peu relâchée, une conception de ce en quoi peut consister la structure et la nature ultime de la réalité. Ainsi, nous ne pouvons pas présupposer dans nos délibérations que, par exemple, le naturalisme soit vrai ni que, par exemple, le théisme chrétien soit vrai. Troisième lieu, nous savons que nous finirons par habiter W. Et pour finir, quatrièmement, nous ne connaissons pas toutes les méthodes qu'en raison de notre naissance, éducation, religion, etc., nous souhaitons nous-mêmes employer dans W. Eh bien, on peut penser que, forcés comme nous le sommes, de parvenir à donner une raison de privilégier politiquement telle méthode, en respectant ces contraintes à l'évidence abstraite, il soit dans notre intérêt bien compris de privilégier celles qui sont maximalement répétables, adaptables, publiques et répandues. Des méthodes répétables sont celles qui, dans des cas semblables, produisent des résultats semblables. Il serait dans notre intérêt de préférer ces méthodes répétables parce que des personnes de statut social différent pourraient les utiliser à l'infini. Les méthodes adaptables sont celles qui peuvent être employées dans le traitement de certaines sortes de problèmes et qui produiront des résultats à partir de toute une série d'inputs il serait là encore dans notre intérêt de préférer des méthodes, ces méthodes parce que nous ignorons quelles sortes de problèmes il nous faudra affronter en w. Les méthodes publiques sont celles encore dont l'efficacité peut en principe être jugée publiquement et non par le fait du jugement d'une seule et unique personne. Il serait donc dans notre intérêt de privilégier ces méthodes publiques puisque nous ne savons pas si nous serons suffisamment chanceux pour être cette seule et unique personne en W. Et finalement, les méthodes répandues sont aussi celles que nombre de personnes peuvent en fait employer. Vous voyez qu'il semble rationnel pas, de privilégier des méthodes qui comportent ces caractères, tout simplement parce qu'en agissant ainsi, nous maximiserions chacune de nos chances et d'utiliser ces méthodes privilégiées et d'en établir l'usage. En ce sens, on pourrait dire qu'il s'agit de méthodes démocratiques. Mais nous ne sommes-nous pas nous-mêmes des participants de la position démocratique, originelles, épistémiques, qui utilisons des méthodes diverses et variées, le raisonnement causal ou encore le raisonnement a priori, pour parvenir à nos conclusions sur W, assurément. Et nous pouvons utiliser encore bien d'autres méthodes. Mais la situation qui est ici décrite n'est pas celle dans laquelle les participants se trouvent sans méthode épistémique. C'est une situation dans laquelle il nous est demandé, au fond, de décider, en utilisant toutes les méthodes qui sont à notre disposition et en agissant, moyennant les contraintes appropriées, quelles méthodes seraient politiquement privilégiées en W Et celles qui sont ainsi privilégiées sont bien celles qui formeront le contenu de nos critères et principes épistémiques. Ce que nous enseigne cette petite fiction de la position originelle épistémique, c'est d'abord... Que même si l'on ne peut soutenir avec certitude, n'est-ce pas, qu'elle ferait émerger telle méthode plutôt que telle autre, il est peu probable qu'elle fasse émerger la méthode qui consisterait à s'appuyer sur la lecture des lignes de la main ou sur la consultation des textes sacrés. Et au fond, il y a dans cela quelque chose que rappelait à la suite des philosophes des Lumières, des penseurs comme Orwell ou Russell. La possibilité pour tout un chacun d'accéder par lui-même à des vérités objectives est la condition requise pour conduire sa vie et sa pensée à partir de sa propre expérience, de ses propres jugements. C'est la condition de ce que Russell appelle le respect de soi et de ce que la tradition rationaliste des Lumières a appelé « penser par soi-même ». Vous vous souvenez de ce fameux passage de 1984 le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C'était son commandement ultime et le plus essentiel. Le cœur de Winston défaillit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion aux arguments subtils qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il pourrait encore moins répondre. Et cependant, c'était lui qui avait raison. Ils avaient tort et il avait raison. Il fallait défendre l'évident, le bêta et le vrai, the obvious, the silly and the true. Les truismes sont vrais, cramponne-toi à cela. Le monde matériel existe, Ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau est humide et les objets qu'on lâche tombent vers le centre de la Terre. Avec le sentiment qu'il posait un action important, il écrivit, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 Si cela est accordé, tout le reste suit. Ce n'est donc pas par hasard, comme le rappelle Rosa commentant ce texte, si Orwell choisit comme exemple de vérité des jugements arithmétiques, 2 plus deux égale quatre, et des jugements de perception, les pierres sont dures. Comme l'a fait remarquer le philosophe James Conant, ils ont pour point commun de pouvoir être légitimement assumés par tout un chacun, indépendamment de l'accord ou du désaccord de la communauté à laquelle il appartient. Une fois qu'un membre de notre communauté linguistique est devenu compétent dans l'application des concepts appropriés, perceptuels ou arithmétiques, ce sont deux types de jugements dont il peut facilement établir individuellement et par lui-même, la vérité ou la fausseté. Une fois qu'il a acquis les concepts appropriés et qu'il les a complètement maîtrisés, ce sont des domaines où il est capable de prononcer un verdict sans s'occuper de ce que devient, au sein de sa communauté, le consensus les concernant. Quand le verdict concerne, par exemple, quelque chose que vous êtes le seul à avoir vu, vous avez d'excellentes raisons a priori de vous fier davantage à votre propre vision de l'événement qu'à une version contradictoire parue, disons, dans le journal. Mais nous avons d'autres manières de répondre aux sceptiques. Nous pouvons toujours invoquer des raisons, de concevoir l'espace démocratique comme un espace de raison, même si ces raisons sont pratiques et non théoriques. Elles n'en restent pas moins des raisons. Et si nous devons traiter les autres comme des agents dignes d'un égal respect alors, il faut nous engager dans le processus qui consiste à donner et à demander des raisons de ce que nous devons croire. Et les raisons que nous invoquons, du moins celles que nous invoquons sur la place publique, doivent provenir de méthodes qui ont en elles-mêmes un caractère démocratique. Là où nous ne donnons pas de raison de nos croyances, ou bien là où nous recourons à des méthodes qui sont secrètes, isolées, réservées à quelques happy few, nous risquons non seulement l'incohérence, mais nous risquons purement et simplement de sortir tout bonnement de l'espace démocratique. Cela étant, et même à supposer que nous ayons correctement répondu aux sceptiques qui refusent de considérer que la démocratie serait un espace de raison, ou encore, comme nous l'avons vu, qui soutiennent qu'il s'agit d'un espace dans lequel on viserait le consensus et en aucun cas la vérité, cela ne signifie pas naturellement que nous ayons levé, toutes les difficultés. Et parmi celles-ci, il en est une dont on considère que Richard Horty est le représentant paradigmatique, à savoir que l'on a guère montré jusqu'à présent en quoi l'espace démocratique exigerait de recourir à quelque chose qui apparaît surtout pour le moment comme une sorte de vérité transcendante, profondément mystérieuse. La seule chose qui transcende une pratique sociale n'a cessé de marteler Horty c'est une autre pratique sociale. Et cela n'aide en rien de simplement dire que la vérité est ce que visent ces pratiques. Voici, par exemple, ce qu'il écrit dans « Universality and Truth », paru dans Rorty and his Critics, 2000. « Je sais comment viser une plus grande honnêteté, une plus grande charité, une plus grande patience, une plus grande inclusivité, et ainsi de suite. » Je vois la politique démocratique comme servant de tels buts concrets et faciles à décrire, mais je ne vois pas en quoi cela aide d'ajouter la vérité à notre liste de buts, car je ne vois pas ce que nous ferons différemment si de telles additions sont faites. En conséquence, la question de la vérité, dit Rorty, est sans pertinence aucune en matière de politique démocratique, puisqu'à ce qu'il le dit clairement, je cite, la prémisse fondationnelle de mon argument est que l'on ne peut viser quelque chose de vrai pour y parvenir, à moins de pouvoir le reconnaître dès qu'on l'a obtenu. Nous ne serons jamais avec certitude si une croyance donnée est vraie, mais nous pouvons être sûrs que personne n'est encore en mesure de réunir toutes les objections résiduelles qu'on peut lui faire, que tout le monde s'accorde sur le fait qu'elle doit être entretenue. Autrement dit, l'idée est la suivante. La vérité ne peut pas être la cible de nos pratiques de justification, ne peut pas être la cible, si vous voulez, de nos enquêtes, en quelque sorte, puisque nous ne pouvons jamais savoir si nos croyances sont vraies. Et une cible dont nous ignorons si ou non nous l'avons atteinte n'est tout bonnement pas une cible. En revanche, nous pouvons savoir si tout le monde s'accorde sur une croyance. Et donc l'accord ou le consensus est ce que vise l'enquête, non la vérité. Mais évidemment, il y a quand même plusieurs aspects curieux, comme ne manque pas de le faire remarquer Lynch, dans l'argument Rortien. D'abord, pourquoi serait-il à ce point impossible pour moi de savoir avec certitude si mes croyances sont vraies Certes, l'argument sceptique pyrrhonien fait exploser toute tentative que nous pourrions faire à cet égard. Mais si tel est le scepticisme sur lequel en définitive, s'appuie Rorty lui-même, alors il est encore plus curieux qu'il puisse ne serait-ce que penser que nous pouvons savoir avec certitude, à l'inverse, que tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faille entretenir telle ou telle croyance. Qu'est-ce qui permet à ce genre d'assertion d'échapper au doute intégral? En vérité, pour la plupart des croyances dont je suis sûr qu'elles sont vraies, je ne suis pas du tout sûr que tout le monde s'accordent à penser qu'elles le sont. Après tout, tout le monde, même si ce tout le monde ne s'applique qu'à tout ce monde dans ma culture, ou même tout ce monde dans ma culture qui me ressemble et qui parle comme moi, cela fait quand même beaucoup de monde. Et réussir à déterminer que tout le monde s'accorde avec moi, même s'agissant des croyances les plus banales, n'est pas une mince affaire. Mais naturellement, L'ironiste Rorty n'est pas le sceptique radical qu'il peut parfois donner l'impression d'être. La raison pour laquelle il juge impossible de jamais atteindre cette cible de la vérité, ce n'est pas pour des motifs sceptiques, c'est parce qu'il considère que la cible elle-même est au fond une contradiction en soi, une contradiction dans les termes. Invoquer la vérité, c'est... Rorty n'a cessé de dégrainer ce thème, n'est-ce pas c'est rester prisonnier d'une image métaphysique, de la vérité, extrêmement suspecte, de cette idée de l'esprit comme d'un miroir, de cette conception de l'homme selon laquelle nos pensées, lorsqu'elles sont correctes, seraient comme des miroirs de la nature. D'autres termes, Orti pense que la conception de la raison et de la justification que je viens d'évoquer présuppose une conception classiquement correspondantiste de la vérité, qui est tout à fait discutable. Il ne s'agit donc pas pour lui simplement de dire que nous ne pourrions jamais savoir si nos croyances correspondent au monde ou non, mais de montrer que c'est toute la notion de vérité comme correspondance qui est incohérente et parfaitement inutile. Comme nous aurons l'occasion de le voir, il y a sans doute là un argument plus intéressant et aussi, comme le remarque Lynch, plus plausible, en premier lieu, parce que l'idée de correspondance appliquée à la vérité, comme l'ont amplement montré ceux qui se sont penchés au XXe siècle sur les théories de la vérité, est en effet très difficile à soutenir, notamment pour des raisons contemplement mises en lumière des auteurs comme Frege, Russell ou Wittgenstein qui tiennent au fait qu'il est très problématique, si vous voulez, de soutenir que la vérité est une relation entre des... Croyances des propositions et des faits conçus comme des entités autres que les objets et propriétés plus familiers qui peuplent notre environnement. Mais il y a plusieurs manières, comme nous le verrons, de contourner, justement, les difficultés que pose cette idée de correspondance associée à la vérité sans quantifier sur des faits et en acceptant peut-être certains détruismes qu'elle véhicule, comme le proposera, par exemple, Frank Ramsey peut aussi, ou certains pragmatistes. On peut aussi, comme le suggère lui-même Lynch, dans une veine qui n'est d'ailleurs pas tout à fait étrangère à Ramsey, penser cette idée de correspondance, somme toute banale, à la manière dont l'envisagent certaines théories contemporaines de la représentation mentale. Au fond, nos croyances représentent les objets comme ayant certaines propriétés, et la représentation elle-même comme une sorte de carte, qui nous représente, c'est -ce pas le paysage. Une représentation est exacte, entendons vrai, uniquement dans le cas fond où elle est capable de cartographier le monde autour de nous sans que ce monde soit pour cela un monde de faits, métaphysiquement mystérieux, mais bel et bien le monde de plaines et de collines qui nous est familier. C'est là une manière de concevoir la vérité qui n'est cette fois pas aussi facile à rejeter. Non seulement parce qu'elle repose sur une théorie de l'esprit qui s'accorde assez bien, finalement, avec ce que nous enseignent aujourd'hui les sciences cognitives, mais aussi parce qu'elle retient bien cette idée des théories de la vérité-correspondance, mais qui nous est aussi familière, à savoir que eh bien, des pensées vraies représentent le monde avec exactitude. Ce qui est donc contestable dans l'argument de Rorty, c'est que l'on n'est pas du tout obligé, en réalité, n'est-ce pas, de considérer que la pratique qui consiste à donner des raisons et à on demander, vise à former des croyances vraies au sens de la vérité-correspondance. On peut parfaitement adopter une définition plus mince de la vérité, selon laquelle il n'est point besoin de métaphysique profonde pour comprendre ce qui fait qu'une croyance vraie diffère d'une croyance fausse. C'est un point sur lequel je reviendrai naturellement plus en détail. Mais pourquoi ne pas admettre que Comprendre des croyances vraies, c'est simplement comprendre ce que font ces croyances, c'est-à-dire le rôle qu'elles jouent dans notre économie cognitive. C'est justement ce que propose Lynch, qui défend ce qu'on appelle une théorie fonctionnaliste de la vérité, et qui pense que des croyances vraies sont celles, au fond, qui jouent le rôle de croyances vraies. Et pour une très large part, ce rôle est est objectif en un sens très évident. Croire ce qui est vrai, c'est pour certaines choses être comme on croit qu'elles sont, par opposition à comme on espère, par exemple, qu'elles seraient. Pas pour une autre part, ce rôle, vous voyez, dans, dans cette conception donc, fonctionnaliste de la vérité, consiste à servir de but dans nos enquêtes Scientifique et dans la vie de tous les jours. Les croyances vraies sont celles que, toutes choses égales par ailleurs, nous visons lorsque nous posons des questions et que nous y répondons. En saisissant donc bien le rôle que jouent les croyances vraies, nous saisissons du même coup le concept de vérité. La métaphysique n'intervient ici que lorsque nous demandons ce qui, au juste, joue le rôle de la vérité pour telle ou telle sorte de croyance, quelles propriétés, par exemple, telles ou telles sortes de croyances doivent avoir pour jouer le rôle de croyance vraie. Mais il importe bien de voir que cela n'interdit, n'est-ce pas, en rien, de soutenir que des croyances dotées de propriétés très différentes pourraient fort bien occuper ce rôle. Telles croyances peuvent jouer le rôle lorsqu'elles représentent avec exactitude le monde physique, mais telles autres pourraient jouer le rôle en question lorsqu'elles semblent être en cohérence, par exemple, à long terme, avec d'autres croyances. Ce sont là, bref, toute une série de questions métaphysiques qui vont au-delà de notre compréhension ordinaire du concept de vérité. Et si on accepte une telle approche, eh bien alors, rien n'empêche, en effet, de considérer que le concept de raison que nous avons évoqué pour définir l'espace démocratique des raisons, serait en quoi que ce soit problématique, pas plus qu'il n'est en quoi que ce soit entaché d'une forme de métaphysique douteuse. Ce qu'il s'agit simplement de voir dans cette conception, dans ce concept de raison, c'est l'idée, somme toute fort simple, que justifier, donner des raisons, c'est chercher à former des croyances vraies et non pas à former des croyances dont tout le monde s'accorde à penser qu'il faut les entretenir. Car, même si l'on s'en tient à une conception, vous voyez, très minimale, très mince, ou fonctionnaliste, du type de celle sur laquelle on s'appuie ici, cela implique que l'ensemble des croyances vraies et l'ensemble des croyances dont tout le monde s'accorde à penser qu'il faut les entretenir ne sont pas nécessairement les mêmes. Par quoi l'on voit aussi que dès que l'on entend la vérité en un sens plus minimal, on ne comprend plus bien pourquoi il faudrait renoncer à dire que nous cherchons à croire ce qui est vrai. Certes, si pour être vrai, une croyance doit toujours être comme le miroir d'un monde mystérieux, de faire radicalement indépendant de l'esprit, il y a lieu de s'interroger, mais on n'est pas du tout obligé de recourir à cette manière de voir les choses pour pouvoir parler tout simplement de vérité objective. Une croyance est vraie, au sens que je viens de définir, c'est-à-dire si et seulement si, les choses sont comme l'on croit qu'elles sont. Et il devient difficile de comprendre pourquoi, indépendamment du scepticisme général dont on a déjà montré de quelle matière il était possible de répondre, on ne pourrait pas chercher à avoir des croyances qui soient précisément de cette nature. En vérité, on voit même mal comment on pourrait éviter de rechercher des croyances vraies au sens minimal du terme que l'on vient de préciser. Car lorsque l'on cherche à croire quelque chose, y compris que tout le monde s'accorde avec moi, pour reprendre l'expression de Rorty, on cherche à croire ce qui est, non pas ce qui paraît être. Et la raison évidente en est qu'il existe, j'aurai l'occasion d'y revenir, une relation étroite entre la vérité et la croyance. Croire que P, par opposition à espérer que P, ou craindre que P, ou douter que P, c'est simplement considérer qu'il est vrai que P. Ainsi, dans la mesure où je cherche à croire quelque chose, je cherche à croire que c'est vrai. Et ici encore, on peut parfaitement faire observer ce point sans se plonger dans les méandres d'une théorie représentationnaliste sophistiquée de la croyance. Tout ce dont on a besoin, au fond, c'est de cette platitude que croire une proposition, c'est la tenir pour vrai. Sans doute est-il utile ici de distinguer deux choses, et Lynch a raison de le faire, c'est-à-dire la fin, la valeur ultime qui régit une pratique et les visées plus immédiates qui sont justifiées à la lumière de cette valeur ultime. Première chose qui, aussi faible soit-elle, nous aide, en quelque sorte, dans la pratique, à nous orienter. Et puis, la dernière, eh bien, ce sont les buts pratiques que nous cherchons généralement à accomplir. En disant que la croyance vraie est ce que vise l'enquête, nous l'entendons donc comme une visée de l'enquête au premier sens du terme. Et l'on peut sans doute accorder ce point à Horty, que au fond un chercheur individuel a rarement à l'esprit, de façon consciente, n'est-ce pas, quelque chose d'aussi sophistiqué que la vérité, comme, nest pas, comme visée consciente. Et même lorsque c'est le cas, euh, il est rare qu'il puisse accomplir cela directement. En général, nous cherchons toujours à viser. Enfin, nous, nous cherchons plutôt à parvenir à la vérité de manière indirecte, en recherchant, par exemple, un certain nombre de preuves empiriques qui nous permettent, qui nous donnent, qui nous procurent des raisons de croire. Mais que ce soit indirect ou non, ce qui meut quand même toute notre entreprise, donc de manière consciente ou inconsciente, c'est bien la vérité, et c'est ce qui la distingue de la simple poursuite de ce qui ralliera d'autres personnes à notre cause ou de ce qui flattera nos opinions. Les raisons de croire, j'y insiste encore, sont bien des raisons parce que ce sont des moyens de parvenir à cette fin ultime qu'est la vérité. Aussi la justification, le fait de donner des raisons, sont-ils distincts de la vérité précisément parce qu'ils sont un moyen d'y parvenir Parfois, Rorty semble concéder ce point mais il pense en définitive que tout cela se ramène pour finir au fait que vrai à ce qu'il appelle un usage de précaution nous employons ce mot de cette manière dit-il pour nous rappeler à nous-mêmes que ce qui peut être justifié pour une audience peut ne pas l'être aux yeux d'une autre pour nous souvenir qu'il pourrait y avoir des objections qui ne sont pas venues qui ne sont venues à l'esprit de personne bon sans doute cela est-il bon de le rappeler Mais seulement parce que certaines de ces objections pourraient se révéler justes et que notre propre approche pourrait se révéler fausse. Et admettre que nous puissions nous tromper, c'est admettre aussi que ce que nous croyons est bien le cas et que ce que nous pouvons justifier auprès d'autrui, comme étant le cas, ne l'est pas toujours, ou du moins pas nécessairement. Mais en vérité, ce n'est pas tout à fait comme ça que Rorty pense les choses. Pour lui, au fond, lorsque nous, nous justifions si vous voulez, les, les conceptions politiques qui sont les nôtres, lorsque nous argumentons en faveur, par exemple, du droit de personnes du même sexe à se marier, nous ne devons pas essayer de nous voir comme des individus qui sommes en train de chercher des arguments en faveur de ce qui est vrai. Il faut plutôt dire que lorsque nous utilisons des arguments qui font appel à des droits, nous devons nous considérer, nous voir comme, ou euh, nous identifier à ce qu'il appelle une communauté de personnes de mentalités similaires, celles qui trouvent naturel d'agir de telle façon. Le problème, comme le note Lynch, c'est que demain étant un autre jour, nos amis de même mentalité, aujourd'hui, Peuvent ne plus l'être demain et peuvent même se mettre à penser qu'il est plus utile de croire que nous devrions commencer à restreindre les livres que l'on lit ou les idées que l'on pense. Et si tel est le cas, ils seront justifiés, au sens de Rorty, à cesser de parler de droit. Cela ne nous permettrait plus alors d'exprimer notre solidarité, et ce serait assurément tragique, comme le penserait Rorty. Mais au fond, poum, voilà tout. Au fond, ce ne serait pas faux, et il n'y aurait rien de mal à ça, si ce n'est au sens où on ne serait pas d'accord avec cela. Le problème est que cela n'est pas vraiment ce que nous avons à l'esprit, en général, lorsque nous parlons de droit, ni même chaque fois que nous proposons des arguments en faveur de nos convictions politiques, qu'elles mettent en jeu des droits Bien, non Nous avons vu en commençant que les objections adressées à la thèse selon laquelle la démocratie serait un espace de raison venaient de deux camps possibles. Nous avons vu que ces objections pouvaient être contrées. Ce qu'elles révèlent aussi, comme le dit Lynch, c'est quelque chose à la fois d'intéressant et tout de même d'un peu préoccupant. Savoir que, quelles que soient leurs différences, les positions théoriques aussi différentes soient-elles, donc, ont des ressemblances frappantes. Et Cela devrait attirer notre attention non seulement parce que ces positions sont intenables mais parce qu'elles sont le signe que quelque chose de grave s'est produit au fond puisque des extrémistes des deux bords finissent par tomber d'accord tout en continuant à insister sur leur désaccord. Il est par exemple frappant que les positions du libéral de gauche Kéhorti finissent par rejoindre à mains égards les positions des sceptiques conservateurs que nous avons évoquées pour commencer. Pour ces derniers, la raison s'incline et la foi prend le dessus. Nous n'avons pas de choix sinon d'accepter dogmatiquement nos premiers principes traditionnels en admettant que nous n'avons pas de raison indépendante de la tradition de penser qu'ils sont plus vrais que des principes rivaux. De la même manière exactement, Rorty, honnêtement et bravement, décrit sa position comme « un joyeux ethnocentrisme, et remarque que, je cite, « n'y a rien dans mon usage du terme de raison qui ne pourrait être remplacé par la manière dont nous autres libéraux occidentaux, héritiers de Socrate et de la Révolution française, nous conduisons. » Je suis d'accord avec McIntyre et Michael Kelly pour dire que tout raisonnement, que ce soit en physique et en éthique, est pris dans les raies de la tradition, « tradition bound ». Alors, sans doute... Rorty protesterait-il et ferait-il remarquer qu'à la différence des sceptiques conservateurs, il ne soutient pas que l'on puisse effectivement savoir par la foi que ces traditions libérales sont vraies. Mais avouer qu'il s'agit là d'une protestation assez faible si l'on doit admettre l'idée que la raison n'est qu'un autre mot pour accepter par la tradition dans laquelle je vis. Faible protestation, parce que, comme Rorty aimait à le dire, une distinction en grand lecteur des pragmatistes, une distinction qui ne fait pas de différence n'est pas une distinction du tout. Et on voit mal la différence pratique entre une défense de la tradition qui repose sur la foi et une défense de la tradition qui repose, mon Dieu, sur quoi euh, À vrai dire, rien. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons renoncé à la poursuite de la vérité, menée dans un esprit d'ouverture, nous avons renoncé à la raison. Nous avons renoncé, pourrait-on dire, comme le dit fort justement, je trouve, Michael Lynch, à la démocratie. En proposant une lecture comme celle que je viens de faire à la suite de Lynch, je n'ai évidemment pas la prétention de penser qu'elle ne soulève pas des interrogations et bien sûr, elle-même, quantité d'objections. Plusieurs points restent naturellement en suspens qu'il nous appartiendra précisément tout au long du cours d'élucider. Le premier concerne la question de savoir s'il est aussi facile de soutenir que la vérité et la démocratie font bon ménage. Il nous faudra donc revenir de plus près sur les arguments invoqués par certains de ceux que je viens rapidement de mentionner Arendt, Rawls ou encore Habermas et sur le bien fondé ou non des motifs qui leur font préférer substituer au concept de vérité en politique, ceux de rationalité ou plus encore de raisonnabilité. Comme on le verra, chez ceux aussi que l'on présente souvent aujourd'hui comme de grands inspirateurs d'une conception forte et originale de la démocratie, par exemple, chez un auteur comme John Dewey, à la différence de ses compatriotes pragmatistes Charles Purce ou William James, le terme de vérité disparaît purement et simplement, au profit de celui d'assertabilité garantie. duet a-t-il ou non de bonnes raisons de le faire Et est-ce que cet oubli ne serait pas le signe par hasard de quelques défauts assez dérangeants dans sa propre conception de la démocratie C'est un point que j'essaierai Analysé. De façon générale, avons-nous de vraiment bonnes raisons de préférer nous passer du concept de vérité au profit d'autres concepts, donc comme ceux de rationalité, de raisonnabilité, de délibération raisonnée, de consensus par recoupement, etc., c'est là, vous vous en doutez, vraiment un point crucial qu'il nous faudra aborder. Mais comme on le verra aussi au passage, et cette fois pour des raisons qui tiennent plus, au moins en partie, à l'histoire même de la démocratie, et en particulier à l'impossibilité de faire que l'unanimité prévale et à la nécessité qui en découle de lui substituer, ainsi que le rappeler Sieyès, la règle de la majorité, certains grands théoriciens de la démocratie, et c'était le cas, par exemple, de Hans Kelsen, ont eux aussi considéré qu'il fallait, sur ce point, adopter une position de neutralité ou purement procédurale. Une deuxième série de questions a très évidemment à la question de savoir, et que soulève aussi Michael Lynch, ce que nous entendons au juste lorsque nous considérons que la vérité est inséparable de l'idée même de démocratie. Comme le montrent assez clairement certains, l'une des raisons pour lesquelles le concept de vérité semble ne pas faire bon ménage avec celui de démocratie ou de politique, tient au fait qu'on l'entoure, comme c'est le cas chez Arendt, d'un certain platonisme, ou qu'on le réduise, comme nous venons de le voir, au sens qu'il revêt, notamment dans les théories de la vérité-correspondance. Ou encore que la vérité s'inscrirait essentiellement dans l'ordre des vérités de raison, mais pas des vérités de fait, pour reprendre la distinction qui n'est pas entièrement dénuée elle-même de confusion, que propose Arendt dans Vérité et politique. Il me semble qu'il y a en effet deux manières, déjà, donc au moins déjà, d'envisager de répondre à ces détracteurs. La première dans le prolongement, donc, vous voyez, des propositions évoquées par Michael Lynch, c'est de suggérer que l'on peut sans doute repenser le concept de vérité différemment, mais que l'on n'est pas non plus obligé de l'entendre en un sens minimal, comme certains le proposent dans certaines approches minimalistes, voire déflationnistes, de la vérité. Qu'il est possible, notamment, sans lui donner nécessairement un visage humain, ainsi que je l'ai jadis montré en critiquant sur ce point l'approche que proposait de suivre Putnam en réponse notamment aux insuffisances de la position rortienne. Plus précisément, même si l'on doute qu'il soit possible, comme le suggèrent la plupart des pragmatistes à la suite notamment de William James, de donner un visage humain à la vérité, ne peut-on proposer une autre voie qui serait mieux à même, pour parler comme Frank Ramsey, de produire une autre logique humaine de la vérité bon, C'est évidemment ce que j'ai proposé moi-même et c'est ce dont je vous rappellerai au fond quels sont, à mon sens, les les idées que nous pouvons exploiter aujourd'hui. Mais il y a une deuxième manière, sans doute plus naturelle, au fond, de, de répondre euh, au négateurs de la pertinence que pourrait avoir la vérité en politique. Et c'est en un sens celle que suggère aussi Anna Arendt elle-même et que vous retrouvez évidemment présente chez Orwell lorsqu'il insiste sur la valeur de l'homme ordinaire par opposition à l'intellectuel de pouvoir qui juge l'attitude libérale désuète ou sentimentale et l'homme ordinaire qui s'accroche aux faits et à la probité, chose qui structure toute la pensée d'Orwell et qui s'exprime dans cette page justement célèbre de 1984 que je vous lisais tout à l'heure. Il importe de bien voir que la position que défend Orwell dans ce passage, n'est pas tout à fait, comme l'a fort justement souligné Rosa, la position classique du rationalisme des Lumières au terme de laquelle, pour aller vite, la connaissance rend libre, au sens où, en faisant reculer ignorance, erreur et illusion, elle rend l'individu plus libre, puisqu'une volonté éclairée est plus libre, qu'une volonté aveugle. La conception défendue par Orwell est à la fois, comme le dit Rosa, plus modeste et plus radicale et repose sur les deux thèses suivantes. Thèse 1, ce sont les faits eux-mêmes, la réalité, et non les hommes, individus ou sociétés, qui décident si un énoncé est vrai ou faux. La vérité échappe à tout pouvoir humain. Thèse 2. En conséquence, celui qui reconnaît une vérité échappe par la même à l'emprise de tous ceux qui voudraient dominer son esprit et acquérir un pouvoir sur lui. N'ayant pas barre sur la vérité, ils n'ont pas barre non plus sur lui en tant qu'il reconnaît justement la vérité en question. C'est le sens profond de la fameuse déclaration attribuée à Galilée, et pourtant, elle tourne. Ainsi entendu, la thèse 1 ne présuppose aucune théorie philosophique déterminée de la vérité. Elle ne fait qu'expliciter ce que nous entendons par vrai dans les usages les plus ordinaires de ce mot et que capture intuitivement la fameuse formule de Tarski, la phrase « la neige est blanche, entre guillemets, est vraie si et seulement si la neige est blanche. C'est là un trait du concept commun de vérité. Quiconque veut proposer une théorie philosophique de la vérité doit en tenir compte et en rendre compte. Autrement dit, le concept commun de vérité, concept qu'il n'est au pouvoir d'aucune doctrine philosophique naturellement de changer, implique qu'il y a des faits dont l'existence ne dépend aucunement de nous, de ce que nous les connaissons ou non, de ce que nous en disons ou non, et de ce que nous faisons ou non. Et qu'il y a des vérités objectives concernant ces faits qui ne dépendent pas non plus de nous, de ce que nous les affirmons ou les nions, de ce que nous les croyons ou non. Nous pouvons nous tromper sur ce qui est vrai ou faux, ou tromper les autres, mais personne ne peut faire que ce qui est vrai soit faux, ou que ce qui est faux soit vrai. On peut peut-être, c'est le cauchemar de 1984, concevoir des conditions psychologiques telles que je finisse par croire vrai, quelque chose dont tout me montre que c'est faux, mais personne ne peut faire que j'ai raison de croire vrai ce qui est faux. O'Brien, le philosophe bourreau, peut bien faire que Winston croit sincèrement qu'il y a cinq doigts levés quand il n'enlève que quatre, mais O'Brien ne peut pas faire qu'il y ait cinq doigts levés quand il n'enlève que quatre. Et il ne peut pas faire non plus que Winston ait raison de croire cela. C'est au fond ce qu'exprime aussi, même si cela reste teinté chez elle, comme je l'ai dit, d'un platonisme certain, la pitié à Rent, non seulement lorsqu'elle termine « vérité et politique » par cette phrase, conceptuellement, nous pouvons appeler la vérité ce que l'on ne peut pas changer. Métaphoriquement, elle est le sol sur lequel nous nous tenons et le ciel qui s'étend au-dessus de nous. Mais aussi, et peut-être plus encore, lorsqu'elle rappelle cette impossibilité pour l'historien ou le raconteur d'histoire, et à quel point cela eût été, comme elle le martèle, inexcusable, de procéder au complet effacement des lignes de démarcation entre le fait d'un côté l'opinion et l'interprétation ou le récit fictionnel de l'autre. Je la cite. « Même si nous admettons, écrit-elle, que chaque génération ait le droit d'écrire sa propre histoire, nous refusons d'admettre qu'elle ait le droit de remanier les faits en harmonie avec sa perspective propre. Nous n'admettons pas le droit de porter atteinte à la matière factuelle elle-même. » Pour illustrer ce point, et nous excuser de ne pas pousser la question plus loin, durant les années 20. Clémenceau, peu avant sa mort, se trouvait engagé dans une conversation amicale avec un représentant de la République de Weimar au sujet des responsabilités quant au déclenchement de la Première Guerre mondiale. On demanda à Clémenceau, « À votre avis, qu'est-ce que les historiens futurs penseront de ce problème embarrassant et controversé ?» Il répondit, « Ça, je n'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils qu ne diront pas que la Belgique a envahi l'Allemagne. Nous nous occupons ici de données élémentaires brutales de ce genre, commente Arendt, dont n'oublions pas que l'occasion de laisser Truth and Politics fut la polémique suscitée par la publication de son Eichmann à Jérusalem, dont le caractère inattaquable a été admis même par les partisans les plus convaincus et les plus sophistiqués de l'historicisme. Fin de citation. Ce faisant, Orwell et Arendt, chacun à leur manière, font écho, n'est-ce pas, à cette difficulté que rappelait Bernard Williams dès les premières pages de son beau livre Vérité et Véracité, et que nous constatons nous-mêmes chaque jour, à savoir la présence de ces deux courants de pensée qui se détachent très nettement dans la réflexion et la culture moderne. D'une part, dit Williams, on y trouve un attachement intense à la véracité ou à tout le moins une attitude de défiance généralisée, un souci de ne pas se laisser abuser, une détermination à crever les apparences pour atteindre les constructions et les motivations réelles qui se cachent derrière, derrière elles. De tradition en politique, cette attitude s'étend à la lecture de l'histoire, aux sciences sociales, et même à l'interprétation des découvertes et de la recherche dans les sciences physiques. Cependant, à côté de cette exigence de véracité, ou pour le dire de façon moins positive, de ce réflexe de refus d'être dupe, il existe une défiance aussi généralisée à l'égard de la vérité elle-même. Existe-t-elle Si oui, pourrait-elle être autre que relative ou subjective ou quelque chose du même genre Faut-il s'en préoccuper si peu que ce soit quand on exerce ses activités ou quand on en, quand on en rend compte Ces deux attitudes l'attachement à la vérité et la suspicion à l'égard de la notion de vérité sont liés l'une à l'autre. Le désir de véracité induit un processus critique qui fragilise l'assurance qu'il y aurait une vérité sûre ou qui se puisse affirmer sans réserve. Le soupçon pourra, par exemple, se porter sur l'histoire. Des récits qui avaient été présentés comme exprimant la vérité du passé se révèlent souvent tendancieux, idéologiques ou apologétiques. Mais les tentatives faites pour remplacer ces distorsions par la vérité peuvent à leur tour se heurter au même genre d'objections. Dès lors, la question se pose de savoir si un quelconque discours historique peut se donner comme projet d'être tout simplement vrai, si la vérité objective ou une vérité quelconque peuvent être à bon droit ou, comme on le dit naturellement vraiment, considérées comme le but des enquêtes qu'on mène sur le passé. Des raisonnements analogues sinon tout à fait identiques, ont été tenues dans d'autres domaines. Mais s'il est vrai que la vérité ne puisse être le but de nos recherches, alors il est certainement plus honnête et plus conforme à la véracité de cesser de faire comme si elle l'était et d'accepter que, suite alors une description de notre situation qui fait l'économie de l'idée de vérité, en disant, par exemple, que nous sommes engagés dans une bataille de mots. On peut comprendre, ajoute Bernard Williams, comment l'exigence de véracité et le déni de vérité peuvent aller de pair. Toutefois, cela ne veut pas dire que les deux attitudes fassent bon ménage ni que la situation soit immuable. Si vous ne croyez pas vraiment à l'existence de la vérité, quelle cause la véracité servira-t-elle Ou pour le dire autrement, en recherchant la véracité, à quelle vérité êtes-vous censé être fidèle Il ne s'agit pas là d'une difficulté abstraite ni simplement d'un paradoxe. Cela entraîne des conséquences dans la cité réelle et nous avertit qu'il y a un danger, que nos activités intellectuelles, en particulier dans les disciplines littéraires, en viennent à se désintégrer. Fin de citation, page 13 et 14 de Vérité et véracité. Ceci me conduit à une troisième série de questions qu'il nous faudra élucider. Pour l'heure, en revendiquant la nécessité de me situer résolument dans l'espace des raisons, je me suis placé pour aborder cette réflexion sur les liens qui unissent connaissance, vérité et démocratie sur un plan non pas descriptif, mais, vous l'aurez compris, normatif. Je n'ai pas la naïveté de penser que ce soit la seule manière, naturellement, ni même la plus féconde, d'aborder une réflexion de ce genre. Et je connais bien les réserves que certains théoriciens de la démocratie, y compris en ce lieu peuvent avoir à l'endroit de ce type d'approche Pierre Rosanvallon, qui m'a fait l'amitié d'accepter mon invitation à parler au séminaire, évoquait cette question, vous vous en souvenez, dans sa leçon inaugurale de mars 2002, et il expliquait en ces termes pourquoi son projet différait de la théorie politique telle qu'elle est du moins actuellement comprise de façon dominante. Je rappelle tout de même ce qu'il disait à ce moment-là, je le cite, les œuvres de Rawls et d'Habermas qui ont donné dans les années 70 et 80 une nouvelle centralité à cette approche, euh, pardon, à cette approche peuvent être invoquées ici pour faire commodément référence. Leur caractéristique est d'être essentiellement normative. Elles disent en quoi devrait constituer une délibération rationnelle, ce qu'il faudrait entendre par souveraineté du peuple, ce que pourraient être les critères universellement admissibles de la justice ou ceux sur lesquels devrait reposer la légitimité des règles juridiques. Nous savons tous le rôle salutaire que ces œuvres ont joué en remettant à l'ordre du jour des questions que les sciences sociales n'avaient pas jugées utiles d'aborder. Elles ont aussi constitué le cœur d'un indéniable renouveau de la pensée politique, conduisant parfois, pour cette raison, à parler dans les années 70 d'un retour du politique. Mais ces entreprises intellectuelles ont elles aussi manqué d'une certaine façon dit Rosen-Vallon, l'essence aporétique du politique, en témoigne le fait que leur visée essentiellement procédurale les ait principalement menés à se rapprocher du droit et de la morale. On voit bien chez les auteurs que nous venons de citer comment le déploiement d'une vision rationalisatrice de l'établissement du contrat social les conduit à formaliser la réalité. Celui qui, chez Rose, décide sous le voile d'ignorance adopte ainsi un point de vue d'autant plus universel rationnel qu'il dispose de peu d'informations sur les domaines du monde réel. Or, poursuivait Pierre Anzan Vallon, en choisissant pour sa part de partir de la complexité du réel et de sa dimension aporétique, qui seule conduit à s'intéresser à la chose même du politique, la raison ne s'affirme dans ce cadre qu'à proportion de l'abstraction de la distance prise avec les bruits et les fureurs du monde. » Fin de citation. François Vallon a bien sûr raison de rappeler ce genre de choses. Mais je voudrais aussi nuancer quelque peu l'opposition que l'on pourrait être tenté de voir entre les deux types d'approches et pourquoi, au fond, on est peut-être plus autant fondé aujourd'hui, comme c'était encore le cas il y a une quinzaine d'années, à le faire. Il me semble que l'on peut contourner en tout cas l'objection, en tout cas je vais faire de mon mieux, de plusieurs manières. La première manière de le faire, c'est de rappeler que les théories normatives elles-mêmes, comme j'ai commencé à le rappeler, ont elles-mêmes évolué. Et cela n'est pas seulement vrai des positions de Rawls et d'Abermas qui ont souhaité être davantage à l'écoute des accusations de formalisme et de juridisme qui avaient pu leur être adressées, ou comme ce fut le cas d'Abermas, répondant à certaines objections importantes que lui avait adressé Putnam, de rester prisonnier d'un modèle trop imposant de rationalité. Ceux d'entre vous qui m'ont fait l'amitié de me suivre savent que je suis aussi, pour ma part, assez réfractaire à ce genre de modèle et que je pense davantage, pour un modèle de la rationalité dans lequel on peut, on doit accorder aussi, par exemple, une place aux émotions, dont Martinus Baum a rappelé à quel point et de quelle manière elles pouvaient jouer un rôle dans la démocratie. Je l'avais déjà évoqué l'an passé et j'aurais sans doute l'occasion d'y revenir encore. L'une des questions que nous devons en effet poser si nous acceptons l'idée que sans être réductible au seul concept de rationalité, la vérité est indissociable d'une certaine forme de rationalisme, c'est celle de savoir quel modèle, évidemment, de rationalité on est prêt à endosser et en particulier quel rôle on est prêt à accorder non seulement à la raison, mais dans l'espace des raisons, aux différentes sortes des raisons, des raisons elles-mêmes, et lesquelles peuvent être, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, non seulement théoriques, mais aussi pratiques. Une deuxième manière de contourner l'obstacle, si j'ose dire, du reproche de formalisme ou d'abstraction, c'est aussi de se tourner du côté des récents développements que connaissent les théories contemporaines de la démocratie elle-même et leur essor considérable, notamment, mais pas seulement, autour de ce que l'on appelle le courant très diversifié lui-même de la démocratie délibérative, apparu au milieu des années 80 et dont nous aurons la chance d'écouter l'un des éminents représentants tout à l'heure. Quelques mots simplement pour rappeler que ce courant émerge dans un contexte théorique dominées depuis la Seconde Guerre mondiale par des conceptions de la démocratie qui, pour hétérogènes qu'elles soient, comme le font observer Charles Girard et Alice Le Goff dans l'anthologie tout à fait excellente qu'ils ont consacrée à ce, cette euh, tradition, se rejoignent sur deux points. Le rejet de l'idée de bien commun, associé à la notion de volonté générale, et le déni corrélatif de la figure du citoyen actif et investi dans la participation à la vie politique présupposés qui sont en particulier partagés par les conceptions dites élitistes de la démocratie, qui remettent en question dans une veine weberienne la définition de la démocratie comme autogouvernement, celle du choix social, qui présuppose de leur côté que chaque individu agit selon ses propres préférences et que le régime démocratique est le plus efficace pour satisfaire ses préférences. Enfin, les modèles dits pluralistes de la démocratie, qui tentent, quant, quant à eux, de concilier la prise en compte des analyses élitistes et économiques avec l'idée que la démocratie garantit une expression égale de tous les intérêts. C'est contre ces modèles, comme on le sait, que vont s'affirmer les conceptions participatives et délibératives de la démocratie, dont l'idée-force est contre le paradigme agrégatif qui domine alors la théorie démocratique de faire reposer la légitimité politique sur la poursuite discursive du bien commun par les citoyens avec au centre des questionnements selon le modèle préconisé sur la question, par exemple, de savoir si la légitimité délibérative tient à sa nature procédurale ou substantielle qui vont voir fleurir plusieurs approches dites épistémiques de la démocratie ou encore une réflexion sur la capacité des normes régissant la délibération à favoriser en même temps la rationalité du processus et l'inclusion de tous les citoyens. Une interrogation encore sur son rapport aux institutions de la démocratie représentative et si l'on peut justement affiner la description empirique et analytique de la délibération dont les frontières restent encore incomplètement dessinées. Comme j'espère le montrer, sur nombre de ces aspects, le philosophe de la connaissance, attentif aux questions de justification et de légitimité, mais aussi aux raisons, aux liens qui existent entre croyance, vérité et assertion, ou encore à la détermination de ce en quoi consiste à proprement parler une délibération comme acte de langage, a, ah, j'espère, en tout cas j'espère pouvoir le montrer, un dialogue très important et fructueux à mener avec les théoriciens contemporains de la démocratie. Mais il y a une troisième manière, enfin, de contourner le reproche de formalisme, c'est de montrer que selon le modèle que l'on adopte de la connaissance elle-même, on n'est pas du tout enfermé dans un tel formalisme. Comme vous le savez, non seulement j'ai toujours insisté sur les liens étroits qu'il convient de faire entre les formes pratiques et théoriques ou propositionnelles du savoir, et j'ai dit aussi mes préférences pour un modèle de la connaissance qui, est conçu fondamentalement comme une enquête dans laquelle doivent pouvoir prendre toute leur place, non seulement l'échange socratique sous forme de questions-réponses, mais aussi une analyse des conditions de possibilité tant du doute réel que de la connaissance, et enfin, bien entendu, la place des leçons que nous pouvons tirer de l'expérience, qu'elle soit empirique ou informée par les sciences, si nous voulons pouvoir dégager ce que, pour sa part, Williams appelle les vertus de vérité, et plus généralement les principes d'une authentique éthique intellectuelle. Réfléchir aux liens, entre connaissance, vérité et démocratie, c'est bien sûr aussi m'employer à montrer que le modèle de connaissance que je revendique a peut-être de meilleures chances qu'un autre de s'inscrire, comme nous devons l'appeler de nos voeux, dans l'espace des raisons démocratiques. Cela me conduit bien sûr aussi à m'interroger sur une quatrième série de questions, celles qui ont trait à la conception du rôle que nous nous faisons et de la place que nous sommes prêts à vouloir accorder à la connaissance en démocratie. Parmi ces questions, bien sûr, il y a celle de savoir si nous devons maintenir intact l'héritage des Lumières, lequel va souvent de pair non seulement avec l'affirmation de l'universalisme, mais peut-être aussi parfois ce qu'on lui reproche avec une conception trop élitiste de la démocratie, qui ferait la part trop belle à la seule expertise au détriment du jugement de l'homme ordinaire. Comment rester fidèle aux Lumières, comme j'espère l'avoir déjà partiellement montré « nous le devons », tout en tenant mieux compte aussi qu'on ne le fait peut-être sans tomber soit dans la nostalgie conservatrice, soit dans la pure et simple démagogie d'une certaine sagesse des foules. Comment notre épistémologie elle-même peut-elle, sans renier son caractère irréductiblement alétiste, se faire plus sociale sans doute devrons-nous ici nous interroger sur la forme que pourrait revêtir précisément une épistémologie sociale, qu'elle soit ou non, comme le revendiquent certains, foncièrement véritiste, et prendre mieux compte aussi des nouvelles formes que prend la connaissance aujourd'hui à travers les différents moyens de circulation, Google Knowledge, Wikipédia, multiplication des médias, des réseaux sociaux, sous lesquels la connaissance s'investit. Voilà donc quelques-unes des questions autour desquelles je vous propose cette année de concentrer nos réflexions. J'ai bien conscience, ce faisant, de la naïveté ou de l'incongruité que peut avoir un tel projet dans la situation historique qui est la nôtre. Comme le rappelle Julien Binda, dans « La grande épreuve des démocraties », dédié à la mémoire de ses maîtres Kant et Renouvier, rédigé en 1942, même époque qu'Anna Arendt, les principes qui vont de pair avec la démocratie, je le cite, sont essentiellement adaptés à l'état de paix. Et il ajoutait, il est clair que le respect des droits de l'individu, de sa recherche du bonheur, la faculté pour lui de critiquer ses chefs, de les contrôler, de les révoquer, le vœu d'une justice absolue, indifférente aux circonstances, l'octroi d'une primauté à certaines activités de luxe ne sont compatibles qu'avec la paix. Fin de citation. D'où ce trait ajouté aux caractéristiques de la démocratie. La paix étant le milieu où peuvent fleurir ce qu'elle tient pour valeur morale est elle-même une valeur morale par opposition à d'autres systèmes pour qui la forme noble et civilisée de l'existence est au contraire la guerre. Inutile de faire remarquer si cette conception inflige à la démocratie une infériorité au cas où il lui faut soutenir une guerre contre un État qui adopte l'autre et si c'est une épreuve qu'il lui faut surmonter, d'abandonner alors momentanément ses principes. » Fin de citation, page 56. Sans doute est-ce parce qu'il parlait dans un état de guerre que Banda insistait tant sur la seule possibilité, alors pour répondre à la menace, de renoncer jusqu'à un certain point à toute tentative visant à justifier la légitimité des principes eux-mêmes, de la démocratie, et à se placer du point de vue de ce qu'il n'hésite pas à appeler une perspective idéaliste, voire mystique, de la démocratie. Attitude qui le conduit notamment à rappeler, je cite, « que dans l'ordre spirituel, la caractéristique de la démocratie est de tenir pour souveraine certaines valeurs absolues, c'est-à-dire comme indépendantes de toute condition de temps ou de lieu et supérieure à tout intérêt individuel ou collectif » valeurs dont les types principaux sont la justice, la vérité et la raison. » Ce qui ne l'empêchait pas dans le même temps de se livrer à une analyse très précise et dont les anciennes enseignements continuent, à mon sens, d'être infiniment précieux, des principales menaces qui pèsent sur la démocratie et de proposer des remèdes tout à fait judicieux pour s'en protéger. Il est donc incontestablement des moments où on peut avoir l'impression que la question de la justification des principes en politique et en démocratie a quelque chose de naïf, voire de déplacé ou même d'indécent. Et qu'elle doit en effet, comme je l'évoquais à la suite de Lynch au début, peut-être s'effacer lorsque nous sommes en état d'urgence. Par quoi l'on pourrait être tenté de conclure que s'il est parfaitement légitime, voire nécessaire, de s'interroger sur la légitimité des démocraties, bref, d'avoir une réflexion sur la démocratie parfaitement adaptée pour les temps de paix, il serait parfaitement inutile et incongru de proposer ce genre de réflexion et de justification, a fortiori, en temps de guerre, et qu'il vaudrait donc mieux s'employer à dégager les axes d'une réflexion plus historique, plus descriptive, au risque de l'idéologie, mais mieux adaptée pour une démocratie par gros temps. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait ce que nous dit Julien Banda, qui écrit, donc je le rappelle, en 1942, c'est même tout le contraire, puisqu'il soutient la nécessité d'une conception, comme il le dit, idéaliste de la démocratie, à ses yeux, la seule qui vaille. Or, n'est-ce pas précisément ce dont nous faisons actuellement et cruellement l'expérience. Sans doute, savoir manier un crayon ne permet-il pas d'arrêter une Kalachnikov Et la seule manière de combattre, c'est comme le préconise du reste Bada, de ne pas sombrer dans l'angélisme et d'armer le bras de nos démocraties pour les défendre. Mais nous le savons aussi, l'histoire nous l'a suffisamment enseigné, si l'on est parvenu à vaincre véritablement et donc sur la durée l'ennemi, c'est toujours aussi parce que certains se sont levés avec pour seule arme un crayon ou un bout de papier. Ce pourquoi les dictateurs savent bien que les premiers verrous passent par la manipulation et le cadenassage de l'opinion. Et ce pourquoi le comble du réalisme, comme le savait du reste si bien Platon, c'est peut-être bien, en effet, l'idéalisme. Celui qui consiste à croire, fût-ce parfois avec l'énergie que donne le désespoir, que le moyen le plus efficace de lutter contre le règne du fort, eh bien, c'est en définitive de tabler sur la force monumentale que nous ont toujours donnée les idées. Je vous remercie.